0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Et il est 8h sur Radio Classique. Bon réveil, bonne journée. 7h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: Et avec Marc Bourreau, l'école de retour à la maison aujourd'hui. Avec lui, le casse-tête du distanciel pour les élèves et les parents. Vous l'entendrez au cours de ce journal. C'est une enquête de la rédaction. Des vaccins made in France avec un point d'interrogation. Les premiers sérums sortent des usines françaises à partir de demain. Mais la route vers l'indépendance vaccinale est encore extrêmement loin. Enfin, la musique classique essentielle pour l'être humain. Le pianiste et remarquable le chef d'orchestre Daniel Barenbonne Appelle l'État à l'aide sur Radio Classique, alors que le monde du classique est totalement fauché, lui aussi, par la crise sanitaire, qu'il s'agisse des chanteurs ou des musiciens. Il est pile 8 h le voici, il s'agit de Marc Bourreau.
0: Radio Classique.
1: Pour dire les choses telles qu'elles sont, Marc, c'est donc le grand retour du système D pour les élèves et les parents aujourd'hui.
0: Comment concilier les réunions en visioconférence avec les exercices de maths des petites têtes blondes L'équation à deux inconnues revient aujourd'hui. L'école à distance pour les quatre prochains jours avant les vacances de Pâques et une réouverture progressive des classes dans trois à quatre semaines. Si la priorité sera donnée aux révisions plutôt qu'aux apprentissages, victoire force, ce mois d'avril aura comme un air de déjà-vu.
2: Qu'il provoque des sueurs froides ou pas, les parents savent déjà à quoi ressemble cet enseignant à domicile. Le fils de Périne est en cinquième. J'ai pas trop peur qu'il prenne du retard, mais je sais qu'il faut que je sois derrière, sinon c'est sûr qu'il va faire le strict minimum. Pour Milo, plus de documents à lire, d'exercices à faire seul que de véritables cours. Perrine sait que ce matin, son fils va surtout réviser. On a eu un mail dès le lendemain matin des annonces qui nous expliquait que cette semaine, ils avaient décidé de pas lancer de nouveaux apprentissages et que ce serait simplement des exercices. Et par contre, la semaine après les deux semaines de vacances, là, effectivement, il y aura des visios. Les enseignants conseillent surtout d'instaurer une routine avec pour les collégiens deux heures le matin et l'après-midi de travail en autonomie. Mais pour les plus grands, aucune parenthèse dans les programmes. Stéphane Crochet du SEUNSA.
1: Finalement, depuis le mois de novembre, hein, on avance euh, en partie en distanciel et en partie en, en présentiel. On continuera encore à progresser euh, dans les apprentissages, mais euh, les professeurs euh, ont une attention euh, toute particulière à essayer de ne pas perdre les élèves en route.
2: Il faut dire que pour les premières et les terminales, l'inquiétude grandit à l'approche du bac.
0: Et les élèves retrouveront-ils des professeurs vaccinés fin avril pour leur retour en classe La campagne débutera fin avril injustement hein, pour les, les professeurs, mais uniquement pour ceux au contact des élèves handicapés.
1: Le printemps des vaccinodromes lui a sonné, on vient de l'évoquer, avec Renaud Blanc.
0: Et les méga-centres bourgeonnes sur le territoire, une quarantaine prévue dans les prochaines semaines. Le plus emblématique ouvre donc aujourd'hui le Stade de France, Seine-Saint-Denis, 10 000 injections par semaine. À cela s'ajoute 7 hôpitaux militaires déployés à Marseille, Toulouse, Brest, Bordeaux ou encore Clamart. Le gouvernement tiendra-t-il son pari Avec 9 200 000 piqûres, le cap des 10 millions pour la mi-avril pourrait être franchi dès la fin de semaine. Vacciné à tour de bras, Guillaume, encore faut-il des doses Et à ce sujet, la France passe aussi un palier supplémentaire. Les premières doses Pfizer-BioNTech sortiront dès demain de l'usine Delfarm en Nord-et-Loire, l'un des sept sites sélectionnés par le gouvernement. Pfizer, Moderna, Curvac, mais aucun Français à l'horizon. Eric Kioch, la route vers l'indépendance vaccinale est encore loin.
2: Cinq mois que le gouvernement l'attendait. La première dose made in France. Un pas vers l'indépendance sanitaire pour l'exécutif. Une étape surtout pour rattraper le retard selon Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Nous sommes aujourd'hui en deuxième division. La France ne peut pas se contenter d'être sous-traitant pour l'Allemagne ou pour les états unis Les usines françaises serviront à la mise sous flacon au conditionnement, mais pour atteindre l'indépendance, il faudrait être capable de produire de l'ARN messager. Pour l'heure, aucune usine n'est adaptée à cette technologie, pourtant invention française. La raison, un désintérêt de longue date pour le secteur pharmaceutique. Nous avons désinvesti pendant les 12 dernières années. On investissait 3 milliards et demi dans la recherche médicale en 2005. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards et demi. Les Allemands sont à 6 milliards. Il n'y a pas de secret. Face à l'urgence pandémique, le gouvernement a identifié une vingtaine d'acteurs susceptibles de permettre à la France de rejoindre de nouveau le concert des nations pharmaceutiques. Il y avait urgence pour Alain Houper, sénateur LR de Côte d'Or où se trouve une des sept usines françaises. L'industrie pharmaceutique a été complètement démantelée à cause de la mondialisation. Tout est fait. À l'extérieur,
1: à bas coût de fabrication.
2: Mais rien n'est perdu. La France a encore des arguments industriels. D'ailleurs, le gouvernement l'a annoncé. Il joue le coup d'après. Trois projets de production ARN messager verront le jour d'ici 2024. Eric Tuach.
1: Voilà, avec le positif, c'est les vaccinodromes. Le négatif, c'est que d'après les échos que vous pouvez lire, évidemment, euh, Pfizer serait en retard pour les livraisons qui concerneront le mois de mai. Pendant ce temps-là, le virus continue de
0: gagner du terrain. 68 patients supplémentaires en réanimation hier soir. Le ministre de la Santé de l'admi Nous risquons d'atteindre les 7000 malades dans un état grave, c'est-à-dire l'équivalent du pic d'il y a un an. Enfin, feu vert pour Air France ce matin. Bruxelles valide le plan d'aide de l'État français. 4 milliards d'euros pour la compagnie aérienne. Paris prévoit de monter à un peu moins de 30% du capital. Air France devra, en contrepartie, céder 18 créneaux horaires à ses concurrents.
1: Dans l'actualité également, nous sommes avec Marc Gouraud. Les recherches d'Estelle Mousin relancées dans les
0: Ardennes. Ouais, les fouilles reprennent aujourd'hui ou demain pour tenter de retrouver le corps de la fille Enlevée et tuée par Michel Fourniret en 2003. Nouvel élément dans l'enquête, Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série, aurait reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la jeune fille. Garde à vue prolongée de 48 heures hier soir pour quatre femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat dans l'Hérault. Une jeune de 18 ans et trois membres de sa famille ont été interpellés le week-end dernier à Béziers.
1: Euh, C'est une révolution immobilière qui semble-t-il, Marc Bourreau, se profile à Paris.
0: Oui, Guillaume, un appartement à moitié prix, intramuros. La mairie propose à partir d'aujourd'hui aux classes moyennes d'acquérir une vingtaine de logements à prix cassé. 5000 000 euros le mètre carré, un contrat de 99 ans. Seuls les sols et les murs sont à vendre, la ville reste propriétaire du foncier. Un premier projet doit sortir de terre dans le 14e arrondissement tout le monde. Avenue d'enfer Rochereau dans un ancien hôpital, c'est l'hôpital Saint-Vincent de paul
1: C'est l'adjoint au logement à la mairie de Paris, Yann Brossat, qui nous présente le chantier. 23 appartements à vendre sous forme de bail réel solidaire. 5 000 euros le mètre carré plus 2,50 euros par mois par mètre carré. Livraison prévue en 2025.
0: C'est un nouveau dispositif qui permet de vendre des logements deux fois moins cher que le prix de marché. Parce que notre cible... Ce sont les familles de la classe moyenne, donc ce sera entre 60 et 100 mètres carrés en gros.
2: L'offre s'adresse aux ménages qui vivent ou
1: travaillent à Paris, un couple qui doit gagner moins de 5 000 euros par mois avec un ou deux enfants. Les locataires de logements sociaux sont donc bien sûr éligibles. Anne-Catherine
2: Ledoff de l'agence de conseil espacité. Pour la même mensualité, on peut être propriétaire sous réel Solidaire aux conditions d'un loyer du marché privé. Mais attention, en
1: cas de vente du logement, pas de plus-value, elle se fera au prix d'achat, revalorisé par l'inflation. C'est la possibilité de faire en sorte que ce qu'on va mettre tous les mois dans son logement ne part pas en fumée et va servir à devenir propriétaire. Du nord au sud de la capitale, la mairie de Paris confirme l'arrivée de 1000 logements de ce type et en promet 6000 d'ici la fin de sa mandature.
0: À l'étranger, en Jordanie, dernier développement dans le feuilleton qui secoue la famille royale depuis ce week-end, le prince Hamza promet finalement de rester fidèle à son demi-frère, le roi abdel à la 2, assigné signé à résidence. Il est accusé d'avoir comploté contre le royaume. Haman a lancé une médiation.
1: On termine par un plaidoyer pour la culture signé Daniel Barenboim.
0: Oui, le pianiste et chef d'orchestre invité exceptionnel de leur maison ce soir à 20h dans le journal du classique. Daniel Barenboim s'inquiète de voir la culture reculer dans le monde. Et pas seulement sous l'effet de la pandémie. Il évoque un esprit du temps sans esprit et appelle à un sursaut des politiques pour maintenir l'existence même des orchestres et de la culture en général.
1: Je ne pense pas que tous les hommes et femmes politiques doivent être amateurs de musique. Mais j'attends d'eux qu'ils défendent quelque chose qui est considéré comme absolument essentiel pour la vie de l'être humain. J'ai eu beaucoup de chance. C'est ma 71e année sur la scène. Mais quand je pense à des jeunes musiciens qui ont commencé leur carrière l'année dernière ou il y a deux, trois ans, c'est un coup Très dur et il faut absolument qu'on trouve la façon de leur donner un coup de main pas seulement de
0: façon économique mais aussi des possibilités artistiques. Daniel Barenboim, que vous entendrez donc en longueur à 20h ce soir dans le journal du classique, ce sera avec leur maison.
1: Voilà, juste avant l'émission de Laurent Deville sur le jazz, sur l'antenne de Radio Classique, l'un des monstres du saxophone des états unis est né un 6 avril 1927. Malheureusement, il nous a quittés en 1996. Il s'agit de Jerry Mulligan, donc euh, qui est à la fois, vous le savez, saxophoniste, baryton, soprano, pianiste, chef d'orchestre, compositeur je le disais c'est un monstre du jazz de voici dans un titre célèbre qui s'appelle all of you génération faramineuse avec Stan Gates, Paul Desmond, Jerry Mulligan et tant d'autres, Chet Baker. Donc des grands musiciens de jazz américain. Et les 8h09, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar et c'est Delphine Orviller qui nous accompagnera vivre avec nos morts, les rabbins, ou rabbines, je ne sais plus exactement quelle expression exacte qu'il faut donner. Nous allons réfléchir avec elle justement à ce que se passe actuellement dans la société, à savoir effectivement ces enterrements, en tout cas ces cérémonies où les familles ne sont pas là, ce qui évidemment est tout à fait bouleversant. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour, merci d'être avec nous Delphine Orvillea, nous sommes ravis. Orvilleur, le livre est publié aux éditions Grasset.